0: 发现你进去，即使是你认为这个大企业是有意义的，但是你作为一个个人，你也是做一些比较螺丝钉的工作。其实我个人体验是，越大越完整的，嗯，企业它的职能分化越细，所以对落到你个人来说，可能做的工作比较有限吧。这也是我比较自身的一个焦虑吧
1: 。大部分人都是在去混个身份，呃，去赚那笔钱。但其实那个身份不稳定，因为身份的外延就是公司、行业、服务水平不稳定，啊，需求变化了，这些东西都是跟着变的，因时利导传导到你那儿，你的身份并不值钱，所以这个身份就赚不到一些钱
0: 。我现在一个九平米的小房间，在北京一个月三千三百块钱，一个刚毕业的大学生。一个月，就算你很优秀，拿个一万多块钱，然后我觉得是将将活着吧。你不能说我还要攒点钱，我还要在北京买房，基本上就是没有家里的支持，不太可能的事情。所以这也是我们这个年纪人的焦虑所在吧。说我就算打工，我以后工资我到一个月三万块钱顶天了吧？如果你在一个单位里一个，呃，非技术岗，一个月三万块钱，那我要攒多久我才能靠自己的力量，呃，买一套房子，过上一个较为稳定的生活呢？我还
1: 是觉得很难。新机会最初都是以新问题的面容出现。那我我觉得咱们三个硬要去总结点平地抠饼点什么所谓的人生经验，虽然我觉得这四个字特别扯扯淡。去看看问题吧。我觉得唯一真实的是问题。我能告诉你元宇宙、Web 3.0 或者 AI 是新媒介吗？或者下一代互联网吗？请记住这些风口。它都是一些幻想预期催生出来的东西，他们会取各种各样的名词，打扮成各种妖艳的东西，它背后都有目的，比如说融资啊，比如说让更多人接盘呀、啊，它有各种各样的目的，甚甚至自媒体骗你的流量。回望回来，凡是在风口之后还能活着的，都是在解决问题的人和事儿。
2: 哈喽，大家好，这里是二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对人与社会的影响。我是剑飞，但不是本期主播。本期节目啊，我们打算聊一聊今年许多人都非常关心的话题，就是大学生就业的这个问题。今年四月的时候呢，统计局发布了中国的青年失业率达到了百分之二十点四，这是二零一八年以来首次突破百分之二十。它指的是十六岁到二十四岁期间正在寻求工作但无法找到工作的人的比例。影响青年失业率的因素有很多。我们在策划这期节目的时候，就想到了，其实除了全球经济形势不太好之外，那互联网和金融等一些过去十年的黄金行业的增长见顶，啊，以及这个智能制造与人工智能技术对很多劳动岗位的替代，呃，人才结构与就业市场脱钩等等，这些都会影响到大学生的就业。啊，那这么多因素，我们从哪儿开始聊呢？啊、呃，我们这期节目就干脆请到了一位即将在明年面临毕业的研二学生来担任我们的代班主播，来问问我和另外一个老帮菜啊，呃，小青先来跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，建飞老师好，胡老师好
2: 。今天这期节目大部分问题啊，其实也是小青作为一个还没毕业的学生自己发自内心的问题。我们今天还有另外一位嘉宾啊，是职场社交平台脉脉的前总经理。啊、呃，胡杨老师，胡杨老师是某消费品牌的公关总监，也是服务过很多家大厂的内容负责人。胡杨老师跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，大家好，一个找过很多工作、工作过很多地方的四十岁大工人
2: 。呃，其实第一个问题啊，还是我想先开个头，其实是想问一下小青，就是今年。以及你预计的明年这个就业形势到底有多不好？
0: 就业形势在我还没有考上研究生那年，我是二零一八年毕业的。我的同级的朋友，大概在我是在苏州本地念的大学，在苏州一个二幺幺大学毕业生，学我们新闻传播专业，他一个月只能拿四千五百块钱。那等我已经步入了先，先今年是二零二三年。呃，我的同学在数次二战之后，本科同学找工作的时候，他到手只能拿到四千块钱，就是三年过去了，可能一个本科生，我们说二幺幺大学本科生的薪资只能到四千块钱，然后其中还要刨去房租，其实我们生活所需已经所剩无几了。主要是客观体现在金钱上吧，那包括我们上一届学长学姐就业也更多是倾向于体制内，就是大家现在目前比较认为是稳妥的一个就业方向。我觉得也是能有所体验，就业形势并不乐观吧。包括今年已经开始的秋招，呃，在信息平台上会不断刷到反馈，也会让大家都比较焦虑吧。像您二位已经工作了的老师会怎么觉得现在的就业形势呢
2: ？我当时找工作的时候好像也很困难，就是二零一三年毕业也是渲染说什么。最难毕业季啊什么之类的，然后找不到工作，然后因为我上的大学也不是特别好嘛，就十年前其实还没有那么卷，就我上的还是北京的是一个市属大学，所谓北京市六大染缸的那种，其实当时有很多人就是去了服务业，啊、嗯，就是去当售货员或者是去。呃，能够进金融行业的，也不是真的就是大家想象中的金融行业，就比如说是去当个柜员，或者是可能如果没有编制的话，连柜员都没有，去银行去当个大堂经理，其实就是帮人家引导一下拿号的那种。就当时也有很多毕业生。就去了那里，我我其实不知道啊，就是这个这个状况是不是在今年也会有？
0: 胡老师觉得这两年就业市场是怎么样的呢？
1: 我都不敢说话了，因为我要是回想当年，一个是特别特别跌味二,二一个是比你们好的太多了。就是我毕业的时候也是一个不好的大学，然后是雪峰老师不让学的那个专业，就普通人不能学那个专业，所谓的新闻学嘛。我是2001年毕业，到了今天已经是22年整了。在22年前，一个烂大学、不好的专业的人，因为互联网突然出现，变得非常非常好找工作。好找到什么程度啊？就是我当年在广州，然后浏览一个叫幺六三 .com 的网站，上面有一个简单的招聘启事，我就直接给官网上发了一个在今天的简历修改专家看起来非常山寨的求职信，甚至不叫一个简历，我就说我想去你那儿上班。然后他就说来吧，我去到那个办公室里面，十几个人在那儿待着，基本上我们当天就入职了。我甚至上一家公司还没有辞职呢，然后我是晚上去那儿上夜班，白天去过渡一下到我另外一家公司去工作。我那时候连 Photoshop 是什么都不知道，更不用说怎么去做图了，都没关系。然后我就进入到了网易，一待就是十二年
2: 整。我我有一个好奇的点啊，就是您描述这个，就是您入职网易的这个过程，其实说是非常的轻易啊。就是我我知道小青听起来可能还蛮羡慕的，但是其实我有一个好奇的点，就是说， 2001年的时候的互联网行业应该不算是。就是大众评价中的好的行业吧，就是因为我觉得当时的可能有很多人其实是不愿意进互联网
1: 。我明白你的问题，就是学新闻的嘛，学新闻的那时候的主流应该去都市报、纸电视的电视台啊，然后有编制、有户口，是一个正经行业，家人呐、啊、亲戚啊都知道的地方，那、呃、它代表着比如国家的权利啊，或者说一定的。工作尊严，或者甚至是社会地位，就是我们这样的学渣嗯，或者说进不到体制内的人，可能才会去互联网。不要说零一年了，可能再过五年，大家都觉得互联网是干嘛的？是修电脑的吗？还是开网吧的？我父母来到了我们的公司。就看着成排成排的电脑，他第一个感觉就是你真的去网吧打工了吗？因为我上大学的时候还挺喜欢去网吧，然后因为交不起网费，还在网吧当过兼职。社会上充满着各种各样的误解，然后一直就说啊，网络新闻，网络新闻有记者证吗？有新闻发采编的权利吗？那是一个不断被质疑的新新新的职业
0: 。是因为我和郭老师是一个专业的，我本科也是学新闻学的，然后我现在读的也是新媒体方面的研究生。我听的真的是非常羡慕啊！我只能说，时代的风口真的很重要。如果想想在您的经历里学到一些东西呢，那我来对照到现在的社会，我会发现我并不能找到这这种大家认为，嗯、呃、好像现在都不是很看好，但是我觉得未来可能会呃走在时代前沿的东西。就您的观点来看，现在还有当时的互联网这种行业存在吗
1: ？跟所有的年轻的听众要澄清一点，就是时代的红利是无法学习的。啊，时代也无法复制时代发生过的事情，就是历史不是重演的，呃，不可能再发生一个这么巨大的，又在几年内改变世界的东西，叫互联网。然后再过个七八年，就是移动互联网的出现， 3 G 门户、移动互联网、iPhone， 呃，智能手机，就是这是一波又一波的真实的浪潮。哦、呃，我觉得这个时代是不不太可能以同样的规模再来一遍了。对，就是每个时代有每个时代的新的变化吧。那能学到的是什么呢？我觉得，就算我我再过一遍，我也不知道该如何去选择。那每个时代有每个时代的新机会，但是新机会最初都是以新问题的面容出现。那我我觉得咱们三个硬要去总结点平地抠饼点什么所谓的人生经验，虽然我觉得这四个字特别扯扯淡。去看看问题吧，我觉得唯一真实的是问题。我能告诉你元宇宙、Web 3.0 或者 AI 是新媒介吗？或者下一代互联网吗？我觉得不用我告诉你啊，你去看那些营销的文章、哎科技的报道，你自己去下着判断。我们三个人有幸在这里面聊聊点真实的天啊，说点内心深处真实想说的话。我觉得那都是概念，那都是名词儿啊。唯一能落到实,实处的是问题本身，给 AI 解决的是什么问题？它当然解决了一些人卖不出去课，然后说 AI 叉叉课我来割韭菜的问题，但是那是真的问题吧，它可能过半年，大家都因为 AI 的迭代，大家不需要去上课了，都已经可以学会了。前一段时间还说什么 Prompt Engineer， 就是那个咒语魔法师会怎么怎么着，是一个新兴的行业，但我觉得。其实 AI 的迭代速度可能根本不需要那么复杂的咒语了，下一个改版，这个知识就过时了。所以我的警惕是这样子的，就是不要去再寻找下一个互联网或者下一个 Web 3 Web 4了，而是看看我们周边的人，就是你认识的、你的亲戚朋友，他们有什么在信息上为难的地方和困惑的地方。我觉得这可能是我们工作的机会，这也是我们在大学里边可能老师没有意识到。哦，你们也没有主动去捕捉的事儿
2: 。啊，我觉得胡老师这个思路特别好，就是其实我们现在每一次谈到风口，不管是说行业的风口，还是说呃人生、职业、就业机遇的这种风口的时候，其实描述的都是一个答案，都不是。问题答案是有可能失败，的，一道题可能有很多种答案，最后这些不同的答案之间还要竞争，然后最后可能只有一个答案在历史的洪流中成为了那个正确的答案。但是问题是始终存在的，就是刚刚胡老师在讲这个时候，我我就猛地就想起，就是那现在就是很多人都焦虑那个社会什么老龄化的那个问题，是不是养老这件事情现在它就是一个问题？它其实从十几年开始它就已经是一个问题了。然后我们也看到很多，你看、啊、行业研究就会什么事。视角呢，就会说，呃，养老产业未来很大，然后所以你现在要搞什么什么事情，要不然是搞什么房地产养老，要不然是搞什么保健品，要不然是什么，但是这些全都是答案，这些答案都有可能被淘汰，但是问题始终没有被解决，那它始终就是一个风口，它肯定是未来要被解决的一个问题，只不过现在，呃，你从它从中选择的无数种答案，不一定是那个正确答案，那我觉得可能对风口的理解是这个样子，如果你一定要找类似。在未来，像互联网这样崛起的风口，那只能说你先去反推一下，就是当下不管是大的说人类社会也好，还是说中国社会也好，就有哪些问题还没有被解决？那个成功的答案肯定在这些问题之下
1: 。小青马上毕业的人遇到的，就找工作，咱们先不说机会，咱们就先说大学生和研究生毕业之后找工作所遇到的一些阻碍和屏障，啊、呃，可能有五到六个。第一大屏障就是所谓的风口。好像风口会给你电梯的感觉，风口会给你一些成功的捷径，风口会给你一些过时不厚的那种赶紧上车的焦虑感。但是我是一个经历过全套风口的人，我是79年出生，改革开放的时候出生的，我是大概01年开始出来找工作的，然后伴随着所有的互联网新经济带来的风口，我可能都经历过。就是说起来也很悲哀啊！一个经历过这么多风口的人，还没有财富自由，我我对自己也是蛮着急的。但是经历过这么多风口，我想告诉大家的是，你们每一代的大学生，不管找不着我工作，都会被这个东西去迷惑啊、呃！请记住，这些风口它都是一些幻想预期催生出来的东西，他们会取各种各样的名词，打扮成各种妖艳的东西。它背后都有目的，比如说融资啊，比如说让更多人接盘呀、啊，它有各种各样的目的，甚甚至自媒体片里的流量。回望回来，凡是在风口之后还能活着的，都是在解决问题的人和事你们这个年龄还记得百团大战吗？就是那个国外有一个模式叫 Grump， 不完全统计有上千家团购网站，然后现在是活着的，可能除了饿了么被阿里收购，就是美团，就是还那是残存的，它是在。解决外卖这个问题，对吧？你咱们三个一会儿下班不做饭的问题，他还活着。但是伴随着他的竞争伙伴基本上全都不,不在了。所以你进去,去一家公司，先不管大和小，先不管是不是风口，他办的这事儿是不是解决咱们身边所遇到的难事是提高效率了还是降低成本？了？我觉得这是找工作可能第一个思考坐标吧。
0: 我是觉得胡老师刚刚说的那个，呃，寻找问题的意识也是我有所思考的东西。但是当我思考了这些东西之后，我再呃结合我自己的能力，把它落地到求职市场上来看的话，会发现市面上并没有很多我想象中的能给我施展拳脚或者是做一些有意义东西的岗位。像我们这个专业，就以新传这个张雪峰老师说学了就得打断腿的专业来说，我们日后毕业了。呃，就业方向要么是去公务员体制内就职，要么你就呃进入互联网。互联网呢，作为一个并没有那种我们说很硬核的技术，比如是编编程啊、代码那些技技术的同学，可能你也只能去做运营。呃，运营被戏称为说互联网职职业的那个。笔试链的最底层嘛，要么你说稍微高级一点，你就去做产品经理，但是现在产品经理他也倾向于拥有呃技术的同学，除了互联网，那你就去企业里也是偏向做一些职能方面的工作。但是像胡老师所说的，你去寻找问题，认为呃哪些领域会是所谓未来蓝海，哪些领域可以我做出一番拳脚改变，说至少是让我觉得工作是有意义的吧。那会发现，你进去，即使是你认为这个大企业是有意义的，但是你作为一个个人，你也是做一些比较螺丝钉的工作。其实，我个人体验是，越大越完整的，嗯，企业它的职能分化越细，所以对落到你个人来说，可能做工作比较有限吧。这也是我比较自身的一个焦虑吧
1: 。我从这个问题里面读到了两个问题，一个就是没有硬核技术，没有手艺怎么办？我觉得我前几年还在焦虑这件事情。这几年可能焦虑疲劳了就，就或者有更大的焦虑的就不焦虑这个焦虑了。<笑>然后第二个问题就是，呃，我现在的大厂，呃，一进去就成螺丝钉了，这还有什么意义？这我如何成长？你更喜欢哪哪个问题？我们来聊一下
2: 。那
0: 我们就一个个来吧。这两个问题其实我都挺想知道答案的。
1: <笑>你觉得哪个问题更重要？对于你现在？
0: 可能第一个吧，因为我也不是那么确定，说我以后要进入大厂工作。但是其实也是整个社会普遍的问题啊，你文科生去任何一家企业，可能都比较像螺丝钉，说稍微大一点的企业。但是我更关心怎么缓解我的没有技术的焦虑。
1: 我们做文科生的人，其实是一直在通过与人的分工协作，在发展自己的价值的。哎，这么说吧，我内心特别想说的一句话就是，工匠精神是对大家的一个欺骗。工匠精神好像是一个非常了不起的一个东西，一个人一辈子做一件事情，然后门槛贼高啊，贼用心，将心注入然后做到了一个非常高的段位。这一辈子都献给了这个技术，听起来好像非常高大上、的牛，是吧？但我觉得这不是对人的异化吗。这个人不应该成为一个非常固定的工具。我觉得人的价值不在于工匠不工匠，它在于一个人的可能性。第一，我反对工匠精神对人的异化。人不是单一的，人应该在资源里边、在关系里边、在人与人的发展里边、啊、去确定自己的人的价值。好、啊，然后他做工具也只是他人的一部分。而不是全部，呃，为什么扯这么远去说这件事情？好像我们不会编程啊，或者说我们好像的那个技能，其实没有一个社会的，呃，比如说一个客观的考级考试来确定你的，比如说什么学财会的、学程序的、学机械的，好像都有一些行业的标准来决确定我们到底是初级、中级、高级。呃，所以文科生会有这样的焦虑。我前几天还有，坦白来说，就是好像人到中年了，没有什么。一技之长，但后来我发现这其实是一个非常错误的观念。我怎么能没有一技之长，还工作了这么久，还赚到了这么多具体的钱呢？啊、呃，是那个领导傻吗？是公司弱智吗？还是我命命好？我我觉得都不是，只不过他缺少一个被包装过的标准。就是我们文科生应该有自我认同的意识，这个意识来源于我给我的合作伙伴提供了什么价值，我解决了什么样的问题。就比如说，我们以前是做内容运营的嘛，呃，做内容运营的时候呢，我们的工作其实是在解决产品 OK 了，技术 OK 了，用户从哪里来，用户为什么要留下来，用户创造的内容，它形成 KOL 了会形成什么样的商业模式，这是我们要去解决的问题。在前几年，就我刚工作互联网的时候，听起来好像没有做技术的牛，因为程序是他们写的，也没有产品经理。酷，因为很多体验是他们成就的。我们后面是怎么发挥出价值的？就是当技术和产品高度同质化的时候，你家和我家都一样，你也在生产扑克牌，他也在生产扑克牌。我们这帮做内容的人发明了掼蛋，举办了世界掼蛋大赛，并且募到了非常大的商业赞助和巨额的奖金，把它变成了个世界级别的比赛。那么我们家的扑克牌就跟你们家的扑克牌有本质上的区别。所以，综上所述，你能不能把同质化非常严重的产品找到你的用户，找到呃你的独特的内容，甚至跟这个世界发生了独一无二的关系，这是你自己清楚的。然后你把它能够准确的表达出来，我觉得这就是我们的一技之长。就是有的时候我们的一技之长太依赖于呃现有规则的评判了，但是我们才是制定规则的那个角色啊、呃，制定一个让大家都开心的规则。就是我们的一技之长。综上所述，不知道这个答案你能满意吧
0: ？就我个人而言，我不代表其他的呃我们专业的同学。我觉得一个人的价值，我并不是在焦虑我这个人呃进入职场，因为我没有一技之长，所以我没有价值。只是因为现在这个社会，呃，在职场上你能不能赚到一定数量的钱？就我现在的眼界来说。我了解的信息是，只有你有技术，可能你挣到钱的概率会多一点。呃，如果你没有技术的话，我有潜力发挥出像胡老师说，作为人和人连接的一个工具。呃，但是并不被企业认可吧？现在企业它比较想要一些比较廉价的劳动力，因为人实在是太多了，也是社会去倒逼他的吧。我我就浅浅为他们说一句话。包括我们现在的毕业生，其实呃，在教育这些有一个方面，也是因为我们还没有进入工作岗位，呃，我没有一技之长，但是我也挣到了一定数量的钱，但是我也得到了职业上的一些成长。我们没有这种的衡量标准，甚至我认识到的很多已经毕业了一段时间的同学，他们也没有说，呃，我能挣到很多钱，也是挣的非常仅供自己吃饱的钱数。也在职场上也只是，不管是大厂还是中厂还是小厂，也只是让自己得到一个温饱，所以这种隐隐的焦虑还是环绕在我们的心里。但是就我个人而言，如果我不以赚到一定的金钱为目标来考虑的话，我对我个人价值完全没有任何存疑。就是我只是在讨论我在工作中所谓被社会定义的价值是怎么样的
1: 。对，这是一个非常好的问题。我当然知道我人生的意义，我也当然知道我人生活的价值。就是现在问题出在。市场或者公司或者老板为什么不给我足够公平的钱啊？或者说我知道自己有价值，但这个价值总不可能是一些精神价值吧？它也有一些客观的价值，市场衡量的标准。但是因为各种各样大环境的问题或者复杂的问题，你发到手就这点这怎么自洽？我就人是不是就裂开了？这个逻辑就不自洽了，是是这个焦虑对？对
0: 对？可以说它是一种焦虑吧，但是可能都不能完全被称作为焦虑，因为没有我任何焦虑的空间了、啊。我面前摆着两条路，假设我更努力一些，我就可以走上被社会更认可的文科生，一个月能给我发一万多。它现实就是这样。像我们说，为什么有一个专业叫医院管理专业，但是你从来没有见过任何不是医生的人去当那个专业呢？感觉整个社会的氛围还是，你想要做到管理层，首先你得有技术，你才能去做人和人沟通的这样的一个职业。就算我们文科生有能力去做这样的岗位，但是同等条件下，企业还是会选择所谓打个双引号更理科的同学
2: 。这个问题就是刚才小青在描述的时候，其实我就想到一个啊，就是这也是我自己的观点啊，因为它仅局限于这个新闻传播这个专业。首先有一点就是，我觉着呃，新闻传播这个专业从来就没有能够让人发家致富过。就即便是在，嗯、呃，张雪峰说普通人不要学这个专业之前，他也从来不是一个能够致富的专业。就是在他的本专业里，就因为我想起来，就是呃，一七年的时候，因为我我们家倒腾房子，其实换房，然后就从别人那块买了一个二手房，然后那个房东大姐是一个在北京某某报工作的一个阿姨吧，她其实马上就要退休了。然后他是一直在体制内工作。那他在一七年、一八年就是把房子卖给我们家的时候，他的月薪是六千五，他都已经要退休了，他六千五。二零一八年，新传这个专业在他对口的事情上是一直没有办法发家致富的，除非你是特别特别顶尖的人，然后你能够在体制内，或者是说呃在一些商业的媒体集团，你能够爬到最顶尖的呃管理层，或者是这个什么什么样的地位的时候，你才有可能。达到一个什么样的财富水平？但是其实，呃，以你的职业的级别来说，其实那个财富都是不值一提的。在过去，可能二十年致富的点是什么呢？是跳槽，是跳出本专业。那跳槽，它其中的一个非常具体的、细微的路径是什么呢？就是你作为一个媒体人，不管是在自媒体里面，还是在体制内的媒体里面，你每天要接触大量的人和事，还有企业，还有社会组织，这个就会给你带来丰富的社会关系。然后在这个过程中，你可以有机会找到，呃，最开始你说的，你可能想找的就是下一个互联网行业，或者是一个非常适合你自己的公司，或者甚至就是，呃，如果你要是到那个时候你都不那么在意金钱了，你有可能找到一份特别就是自己感兴趣、想要为之奋斗终生的这样一个事业，就是。更容易的去找到自己的想要的那份工作，就是它是一个更好的跳板。其实就是只如果你要是说在这个新传本身所对口的这个就业的这个狭小的这个范围里面，你想致富的话，我真的觉得过去二十年也没有这样的案例
0: 。我在当时填报专业的时候，因为啊、呃，首先建立在已经选了文科的基础上，然后在当时大学报考专业，我就对着那本专业名单我看呀，我说哎，还是不要填汉语言文学了吧，听起来实在是。太没有技术了，我填一个新传吧。但是回过头来，到现在真的就是觉得人的命运就是在微厘之间。很多人现在认为，呃，你作为一个汉语言文学的学生，你去新传岗位就职可能更有优势，因为人家认为你有文字功底，或者是你有一些专业的技术，你去出版社你就专攻文艺这块。那我们是新传，是真正的在呃互联网或者是短视频还没有那么兴起的时候，我们可以出去说我会 P 图，我会剪视频。现在。那由于时代的发展，我们是真正看起来像，呃被淘汰的那波人。现在谁都会用剪映去剪个视频，效果剪出来不比 PS 呃 PR 要差。
1: 我的观点是什么专业真的不重要啊、呃？或者说因为选错了一个专业，或者说选择了一个专业要背负这个专业的局限性，所以呃这辈子就发不了财。就是我是学新闻的。呃，我的那帮同学们，有的是去都市报纸很多年，也有去电视台很多年的，确实是在我们呃互联网狂飙发展过程中，我们会拿一些股票上的钱啊，然后他们其实还是一个死工资，然后又等着报纸凋零，报业萎缩，然后工资非但没有涨，而且会降。嗯、但是他们也有大量的就业余时间去干别的事情、嗯，该转行的也都转行了。你当然可以抱怨啊，我不但选错了专业，我还入错了行，我还没有跟得上时代发展的红利，我是不是就完蛋了呢？如果我三十来岁，我当然会容易得出这样的一个结论。但是我四十来岁了，我反倒想说的是，什么专业根本不重要，重要的是你怎么塑造自己发展的可能性。就是这个世界上有两种钱嘛，一种是规定好的钱啊，就是你上这个班儿。呃，服从这个职级，呃，满足这个发展路径，熬到这个时间，呃，去拿你规定的钱。这个规定的钱都是有一套成熟的规则的。换句话来说，是你拿这个身份去赚那个钱，啊、呃，就尤其是体制内的人，你熬到时间，你凭了某个资格，不管你工作能力的大小，解决了什么问题，你都去拿那个钱。这是符合这个规定的钱。这是拿你身份去赚的钱，其实大部分人都是在去混个身份，呃，去赚那笔钱。但其实那个身份不稳定，因为身份的外延就是公司、行业、服务水平不稳定、啊、需求变化了，这些东西都是跟着变的，因势利导传导到你那儿，你的身份并不值钱，所以这个身份就赚不到一些钱。但真正赚到这些钱的人，呃，所谓的跳槽转专业，是去赚第二笔钱。就是那个你去争取的钱，啊、呃，就是把自己放到一个更新的需求或者更大的需求那边去，你要通过你的优势加你的专业，一加一等于独特价值去换来的钱。所以其实我我建议的是，每到三年都重估一下你的工作价值。这个工作，比如说我是学新闻的，我会一点点剪辑，我在那个传媒大学学习了一些。呃，就是海外报业的一些办报的思想，我有这样子的一个视野，我还认识一些师哥师姐在做 MCN， 这是你特别有限的一块资源。在前三年，你可能去一些头部的 MCN 公司还不错啊。到了今天，应该做什么呢？应该去重估一下。只要你想变化啊，或者说把你的技能树多点开一下，你就能够重塑你的发展路径。但如果你想一毕业，我在一个地方待着。你们发展就带着我，我觉得这个时代基本上是过去了，这样子的好工作环境也不会有的。我不认为现在是一些寒冬啊、凋敝啊什么的，因为人还在，人的需求还在，只不过现有的公司和现有的服务达不到我们对生活的要求这两天发生了一些事情，就是西安的那个十年告别演出，我这么大年纪级的人都在说，我不太理解年轻人为什么那么疯狂、啊、涌到了西安，然后还充卡。啊，然后十万块钱拍张照，红牛很疯狂。我的思考是，年轻人在日常过程中是很难在那个方面得到了满足。这个社会到底缺失了什么，他们才会付出那么高昂的代价去看那那场演唱会？他们要的是什么？不要让工作或者别人的发展路径定义你这个独特的自己啊！因为一旦被定义了，他没有给这个社会提供价值，你就是陪葬品。睁开眼睛看看你身边的人需要你做些什么，你又感兴趣什么，你独特的经历又是什么？然后每过一段时间去看一看，不要相信任何人的什么所谓的就业指导和别人的发展路径
2: 。好消息，好消息！二维五码见听友群了，为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。其实记者转行这个事情就一直是传媒行业的一个月经话题，然后但是现在我是看到就是有很多记者转行的这个案例就是越来越神奇了。刚好在听的那个。方可成老师的那个新闻实验室那个博客有一个讲记者转行的，有一个女同学，她是去了那个国内的英文媒体，就是 Six Town， 然后之后去了外媒做这个驻华记者。那你想呢？她接一部肯定就是什么海外研究员啊，什么乱七八糟这一类升上去，但是完全不是，好吧？她就是在做外媒的那段经历的时候，她发现她自己其实对织布非常感兴趣，然后她现在转型成了一个。呃，编织艺术家复原那种就是特别古老的纺织机，然后做艺术作品，<笑>你很难想，就是你说这个跟新传有关系吗？就完全没有，好吧？但是如果他不是一个记者的话，他是没有机会和能力接触到这项事情。
0: 就是刚刚建飞老师说的那个例子，他我觉得在其他行业他也是有可能出现的，但是在我们新传行业出现的。极为普遍，就是说，大家抛弃了呃，在体制内或者是在社会架构内一个比较认为常规的一个岗位、一个工作，我们寻求到自己真正所热爱的东西，去找一个意义，更为常见的，因为。我的一个观念就是，可能是学理工科的同学，比如说医生，他们觉得自己救死扶伤还是有职业成就感的，或者是一些老师可以教小孩或者是程序员、理科化学家、物理学家，他们觉得自己的工作是有意义的。但是觉得工作没有意义的这个现象，在新传行业比较常见吧。所以我们会变成一个自己创业的一个状态。所以这也是很多，就是我们这个。嗯，专业的同学在私底下交流的时候说，即使是带着像刚刚已经我们讨论出来的一种自己给自己定义，或者是在工作中运用人的连接，呃，这样的一个想法，我们去俯瞰整个的就业市场，我们也发现没有任何岗位可以完全的满足你的这样纯粹的一个欲望，你总是要妥协一点。比如这个工作就算没有价值，但是我干着也能拿点钱，我就这样干着。其实这种事情是很磨损你的心力的，因为我觉得人的精力是有限的。当你白天累了一天回到家，你晚上就，呃，一个比较精力正常人很难再想说，嗯，我要呃自我审视一下这段时间，还看看别的工作机会啊，说或者是看看别的自己的方向。所以这也是当下年轻人说，嗯，我们卷也卷不动了，就干脆直接躺了，就这样有一天混一天吧。这这也是一种比较常见的心理状态吧。
1: 我觉得这不是一个中传学生要面对的问题。我觉得，就算你刚才提到的非常专业的建筑师、医生，都在面临着新的呃身份的转移或者新的能力的转移。就是一个建筑师，可能大多数人在学校里面培养的可能是设计盖房子，但是其实没有那么多房子让他盖呢，他是不是要去转？比如说监理啊、项目管理啊、呃房地产运营啊等等等等，这个大行立业里面的新工种。或者说新职业，啊、呃，或者说一些还没定义的工作内容，就是你们想过没有？我们过去在一个非常稳定的过程中，或者说一个呃一个快速增长的过程中，很多职业其实是刚刚被发明出来的，哦、只不过我们现在做的很多工作内容还没有一个工作名称，嗯，那导致着呃疑虑的问题，就是一个新传的学生有可能会成为制片人。也有可能会成为记者，也有可能就是个写手，也有可能是一个品牌主理人。他面临的资源呀，啊、呃，他个人的禀赋啊等等复杂问题决定了。就是我是这样说的，就是首先工作需要重新被定义，我们不要让我们接触到的工作去定义自己啊、呃。我觉得要保保证保持最大的灵活性和适用性，不管是呃商业环境好的时代，还是行商业环境较为。呃，冷的时代，我觉得都要保持一个这样子的一个状态，就是我们十一个人上场踢球了，呃，你是中锋，我是后卫，他是守门员，呃，但其实我们的任务并不是维持我们的身份，我们的任务是比赛，就是踢进去一个球啊，所以后卫也可以得分啊，守门员也可以去助攻啊，呃，那我们学新闻的也好，学程序的也好，都有可能在位置上被人否定，或者在工作投降上被人否定，但是。否定不了的是我们解决的那个问题，我们提供的那个价值。所以我觉得，其实这么多大学生失业的问题，或者找工作难的问题，是不是反推一下？就先别说公司的问题，我们来看看是不是教育本身出了问题。教育本身有没有在更新自己的教育内容？教育有没有教我们定义自己或者塑造自己，和如何养成一个有价值的自己？这不是很奇怪的事情吗？就是你花了四年甚至七年的时间，交了那么多的学费，浪费了那么多时间，你明明可以高三一毕业出来挣点钱的，但是要关在一个大院子里面待个六七年。然后最后拿拿一个所谓的毕业证，好像就有可能找到工作。但是我们这里面一大堆 211， 嗯九八五，那你的个性是什么呢？你的差异点是什么呢？你的竞争的区别就在哪呢？用人单位不知道，用人单位为什么不知道？不是你出了问题，不是你不会写简历，是大学时代的那些老师们、教育方法们为什么不去好好的设计你们每一个人的独特的发展路径？这是问题。其实非常简单，就是老师的 KPI 出了问题。老师的 KPI 才是你们上了一一出校门就失业，因为他们根本没有拿你们的前途负责，没跟自己的前途绑定。就是我开个脑洞啊，那一个老师的收入和或者学术成绩和你们学生的。呃，就业水平挂钩呢
2: ？中国的大学就是海量扩招之后，大学虽然它在人数上没有做到啊，但是它在某种程度上变成了一种基础教育，就尤其是在本科这个阶段。然后其中的某一些专业其实是更为明显的，就尤其是那些就是呃行业变动比较快的专业。你想，就是那你编教材要多少年？编完那个教材，然后你再给这个学生用，然后学生学了四年，然后再出来，这已经过时了。就是其实比较典型的，在计算机专业也是这个。这个样子，就是你计算机专业如果真的想毕业出来找一个计算机行业的工作的话，那你几乎是无法从课本上得到任何你在工作中有用的信息的。就是课本只能给你一个什么作用，一个是。领进门的作用就是，如果你真的之前没有太接触过计算机原理，可能给你教一个大概，你有一些基础的数字素养，然后你就全部的开始自学，呃，是是处于这样的一个状态。就是在这些行业变动比较快的领域里面，它其实大学起到的就是一个基础教育的工作。然后另外一个就是我们刚才谈话的时候，其实反复的谈到在，在呃教育系统也好，或者是在教育系统完成了之后的这个呃就业市场里面也好的一个。呃，社会框架或者是说这个社会规训的这么一个问题，我觉得失业率高对于框架的失灵是一个好事啊，就是呃对于你摆脱框架来说是一个好事啊。这个框架之所以能够存在，是因为这个框架还是给了大家一些好处的，就是比如说如果你要是按照以前的呃主线叙事的，就是一个刻板印象中的中国人生，就是你从小学开始卷你的学习，然后一直卷到大学毕业，可能还在考个研，然后考完研之后呢，然后你就。想办法要进这个呃什么大厂、啊，或者是进体制，或者是进这样精就是高增长的行业和精英的这个行业里面去，然后不断的工作九九六， 996, 然后加班，然后到三十五岁以后，然后结婚生子买房，然后就这这这一套嘛。但是其实就是这这一套，只是字面上看起来似乎很幸福。但其实你说一个人九九六，他怎么可能幸福呢？一个人从小从小学开始转学习，他转到大学毕业，童年都没有，这个人怎么可能幸福呢？这根本就不可能的。就是你只是看起来这条线很稳，你只要做了第一步，大概率就会完成第二步，大概率就会完成第三步。你看起来有一个确定性的东西，但是这个确定性对于每个个体来说，极有可能是不幸福的。就是我有一个确定性的不幸福在这个地方，但是现在反而是这个链条，它没有办法保证你做完第一步之后就。做第二步了，这就意味着整个链条他没有付出他应该有的保障的义务，那你也就不需要尽到往下一步走的义务，这个社会规训就消失了。以前大家都在网上就喜欢看一个什么日本的那个广告片，说人生不是一场马拉松，是一个旷野，人生现在就是旷野，马拉松的跑道不存在
0: 回应建飞老这个观点，我我是觉得，呃，首先这观点听起来肯定是很对的，但是如果出于实际考虑的话，这个社会呃的架构还是比较适合跑马拉松的地方，就是对于想选择旷野的同学来说，就是要分外分外困难，而且现在毕业生人也很多嘛。然后包括其实我能理解胡杨老师的意思，就是觉得大学老师并不应该是一份那么轻松的职业，你既然要承担到教书育人的这样的一个职责，你就应该自己去。呃，接触时代、接触行业的变化，而不是说这些是你们年轻人应该遭受的社会捶打。其实，大学老师的呃考评也是一个比较重要的问题吧。就是我观察到的说，说虽然国家他呃出台了，就是出手了一些政策，他想要解决。呃，我们就业的一个困难，比如他现在说重视就业率、失业率很高这个现象，但是下面人他并没有办法很快的扭转，很快的达到国家指定的那 KPI。现在对于青教教师、青年教师来说，你只要不升成副教授，你没有达到我们学院呃一年要为学院创造发了多少篇论文，有多少个科研项目要做成，达不到这个要求，你就失去了这个岗位。但是他其实并没有对已经有编制的老师造成一些威胁，而且这种要求其实跟学生就业率也没什么关系，只是他青年教师个人的成绩，他们用更多的心思去呃钻研所谓的科研去了，而且嗯更少的心思去关心学生吧，这是我的一个感受
1: 。就是在在我们这些局外人看来啊、哦，不是企业不需要人，企业永远需要人，需要给他带来发展、带来利润的人。如果这个利润能够支付的企业。这个用人成本啊，他当然不会拒绝人。那、呃、我觉得企业如果拉 HR 来做访谈 ，HR 都会说招人很难啊。但是一方面你们找工作也很难，那这里面的 gap 到底是谁负责任嘛？啊，我我觉得让青年老师负责任有点。不公平啊！我们节目发出之后，高校的老师肯定会喷我的，因为我非常理解你们，你们想为学生负责，你们也要养家，你们也要糊口，你们要拿足够多的论文去评级。但其实我们今天做节目，我们超脱一点来讲，是不是面对这么严重的就业压压力，我们的高校的这个考评体系是非常之奇怪的，就是既要求这个老师们面子上过得去啊，就是完成所谓的学学术成绩。又要让老师呃教出能够找到工作的学生，这里边其实是很难为一个人的。能不能有两套考评体系？老师是不是能走两种序列？有一些老师，我就想像雪峰老师一样的，就是我就要教出一些能找到上工作的呃学生，我让普通孩子一毕业就能自食其力，不给家长添麻烦。自己把自己养活了，想想在一个小城市买房，他就能够过一个普通人应该过的体面生活，是不是应该允许这样的老师存在？是不是也应该让这样的老师过上足够体面的生活？是不是当这个老师看着自己的这个十年没更新的 PPT， 有一个公司说，老师你来啊、呃，到我们这儿呃，企业 HR 聊一了解一下我们 HR 明年的招人的需求，我培训你一下，我培训你一个月，然后你回去就能更新你的教学大纲。我觉得这个事情不难，因为我之前在某个高校。帮助这个大三大四的学生了解，比如影视工业呀、啊，了解这个自媒体啊。我教他们的时候，老师都在旁边听，就是他们没有时间、没有精力，也没有机会去接触到企业的用人要求。大部分老师都是人心向善的，想自己的工作赚到钱，还会发挥社会价值。他们想教学生，但是没有精力，没有机会去学习。学校当然也不会给他一个公平的考核机制啊。但是这些老师我接触下来，他们都想让自己的学生。啊，未来找到工作，未来发展好，让自己真正的逃离满天下的那种感觉，但是他们没有机会。啊，我作为一个企业的人呢，给他们说了很多我们在企业时候需要的啊一些所谓的经验呀、啊、方法论啊。然后学生的吸收能力非常强，当时我是带着学生开工作坊吧，也就是带着他们每一个人去做一个自己的自媒体账号，当然是根据他们的个人兴趣、个人优势和个人所所长啊。然后开了几次工作坊之后。我觉得不比我在公司接触到的年轻专业的人差，就是他们没有一个合适的实践机会，老师也没有机会去接触企业的需求。学校有一个非常考、呃、奇怪的考评体系，根本不奖励这样的老师涌现。那企业明明是招不到人了，然后一茬一茬的学生一毕业就发现自己根本就是拿不到足够的说服力去让 HR 录用自己，或者给自己更高的工资，这不是一个非常错错位的一个现象吗？而且啊，以我浅薄的认知，我觉得改变这一切并不难，只要有一个学校好好的跟一些企业联系起来，就定点给他培训一些人啊。但这当然，企业也得有很好的利润去维系这件事情
0: 。像胡老师说的那种定点联系的这种企业，在我本科的时候，我们我们学校就有那种所谓的呃，就是和我们学院合作紧密的企业呀。然后我们现在其实也有，但是其实。他只是名头上说的比较好听的东西，就对我个人而言啊，就是没有，可能别的同学觉得对他们有用，就是对我个人而言，其实并没有给我给到很大的帮助。而且，就像胡老师说，就是为什么 HR 现在招不到人，但是我没有失业，我只能是说两者的这个期望不匹配。现在并不是说没有优秀的同学，而是所谓你觉得不错、优秀的同学是很多的。你就算把它叠上很多名头，说我要九八五的，我要二幺幺的，我也还要优秀同学。那在我们这个专业还是很多的。其就是大家被卷的，其实人人呃基本上都能具备那种大家现在认可刚毕业的学生应该具有的能力。那你作为一个企业怎么去筛选？雇佣谁呢？那只能是说，要么就是降低点标呃薪资标准，要么就是说我再拔高这个呃条件。但是你拔高条件的话，那些条件比较好的同学就觉得自己应该配得上更多的工资，可能是和经济有有那么点关系吧。现在整个大环境都不是很乐观，企业开不出那么多钱，我们没有那么多钱，我们也没有办法生存，除非是在大城市的本地人。我现在一个九平米的小房间，在北京一个月三千三百块钱，一个刚毕业的大学生。一个月，就算你很优秀，拿个一万多块钱，然后我觉得是将将活着吧。你不能说我还要攒点钱，我还要在北京买房，基本上就是没有家里的支持，不太可能的事情。所以这也是我们这个年纪人的焦虑所在吧。说我就算打工，我以后工资我到一个月三万块钱顶天了吧？如果你在一个单位里一个，呃，非技术岗一个月三万块钱，那我要攒多久我才能靠自己的力量，呃，买一套房子过上一个较为稳定的生活呢？我还是觉得很难。那我干脆。我就一个一辈子不买房，我就一个人过也挺好的，自给自足，我也不去寻求一些向上的发展。但是如果我觉得大部分年，就是文科年轻人啊，就这样的话，其实也社会也很难出现所谓的进步吧。
1: 就是我们以前是挺相信老板画饼的啊、呃，因为确实有些公司可以上市，这些饼呢确实可以兑现。啊、嗯，然后后来我们这一代的人呢，做了中层管理者呢，也会习惯自然的去给下一届的年轻人去画饼，结果其实可想而知，年轻人会觉得那个老大你的饼吃到嘴里吧，你还给我画饼，对，就是确实你们看不到特别清晰的一些希望，这是企业经营的问题。我们刚才一直在说教育的问题啊，呃，确实年轻人身上的就业压力并不是个体不努力造成。的。你们，你们明明非常、非常、非常努力的，你们都把小破站变成学习中心了，你们还不努力吧？简直是太努力了！但是怎么越努力机会越少？所以我们刚才批判了，呃就是学校学校的问题。我们现在来批判一下企业的问题，就是我是企业的人嘛，见过的很多企业其实很难说清楚自己要什么人才，不管是对你们年轻人也好，中层管理人者、啊、高管体也好，很难说清楚，他们只会知道自己不要什么。啊，比如说不要40岁以上，不要35岁以上的，你超龄啊啊，或者不要，呃，不要没干过我这个行业的啊，或者不要什么呃非985211的，他们说了一大堆不要，但是越是说不要的来吃啊，其实在我看来越不专业，因为你没有说清楚你这个企业发展到底要什么。有很多人说我就要百度、阿里的，的我就照着字节的那个部门去给我挖。我觉得这也是非常之愚蠢的，这是一个非常普遍的现象。这可能是我们企业商业环境发展的现阶段，就是我很少见到企业非常清晰的说清楚自己要什么人，就是比如说要什么样的大学生，要什么样的中层，要什么样的高管。他们知道自己需要人才，但是他们的 JD 里边写的写的都是模模糊糊，甚至是互相抄来的。然后你去面试的时候，这个 HR 或者业务主管只会说不要这个。不要女性，不要你马上结婚，不要结婚了之后可能会在三年里生孩子的人，对，又不要那种专业。但很少有企业非常清晰的说清楚，所以需求不清楚，老师怎么去定制人才？你们又怎么卷到位置上呢？我先抛出这个问题，我也挺期待留言区的伙伴一起跟我讨论的。企业为什么明明需要人才，却说不清楚人才到底长啥样呢
2: ？都在回答一下胡老师这个问题啊，因为我也不是这方面专业，但是我觉着。嗯，我觉得可能是因为中国的企业都还太年轻了，就是呃，中国的企业和中国的企业文化还有企业管理制度都太年轻了，没有任何一个成熟的机制告诉一个 HR 或者是说一个企业的管理者，他应该需要什么样的人，就是我究竟做找什么样的人才能够把我现在这个事情做成，嗯，所以呢，他偏向于那种否定性的。呃，筛选就是我知道有一些人是不行的，那我就这个这个其实会更明显，就像刚才您谈到的，这可能其中还有一些就业歧视啊，不管是年龄啊、性别上的。但你问他，嗯，什么样的人是能把你这个事情做成的，他也不知道。嗯，和一些外企的朋友接触，他们的这地其实写的还是蛮清楚的，就是这个企业管理制度其实不是像。国内的这样的一个非常松散的或者是号令式的这种，嗯，说难听点，其实是有点僵化的一套体系。但是那套体系它就是 work， 人家可能从企业制度诞生开始，然后这个欧美市场这么几百年这样淘汰下来。虽然我们也知道这个很陈旧，但是就是反正这套陈旧的体系它就是就是 work， 你就按照这个体系来招人，然后呃设岗位，然后每个季度报什么样的东西，然后就。就能就能把事情做成，嗯，当然也不一定能做好啊，就是嗯，可能就是这样的一个原因导致的中国企业嗯在招聘上的这样的问题
0: 。那我也斗胆回答一下这个问题吧，我可能呃出发角度跟建飞老师略有不同啊，我觉得就是说如果说成不成熟来说，呃，其实就我们稍微横向比较一下，也会发现国外的一些呃小公司。也不是什么很成熟的大企业，就是处于国外的那个文化环境底下，他们在招聘的时候，其实，呃，我了解到的，对于求职者的要求也是更为个性化一点的。那据我自己的一个观察和体验来说，我觉得是不是会，因为我们中国是一个儒家思想的一个国家，它比较提倡。中庸。从小到大，大家你在成长的过程中呢，呃，就会大家会给你一些什么是好的这样的一个标签，比如说你考上名校是好的，你找到一份嗯朝九晚五并且稳定的工作是好的。所以这种所谓的标签和呃稳定的路线。呃，在对于企业，因为嗯、呃，创造企业的人他也是处于这样的一个文化范围里面，他们会觉得拥有这些标签特质的人，呃，能是更加稳妥的选择。比如说，我相较于两个求职者，一个是比较有自己个性，一个是他满足我所有对于一个优秀人应该有的标签，那我宁可是选择标签比较多的人，而不是选择一个成长路径比较奇特的人。这是我的一个想法，但是我觉得，如果是出于这方面考虑的话，个人能够做的改变其实并不是很多，因为毕竟我们也要在社会上生存。大部分企业如果都是这样的话，你也只能去适应这个标签。所以现在也是我认为，为什么大家这么卷，也不是我们想卷，只是因为呃，我们观察谁能够得到我们想要的薪资，谁能够呃得到一些所谓的成功，也是标签化特质很浓重的人。
1: 嗯，我有不同意见。如果企业的要求是错的，你去适应一个错的事情，不是把自己的人生搞错比如他的 JD 写的就是甘愿加班、不生孩子、呃，不谈恋爱，呃，然后老板怎么 p o i 都说好的，那你就这样去适应吗、啊？那不是把自己的人生错付了，还是实现不了企业的目标吗？
0: 这就是为什么我会有焦虑的就为焦虑的原因所在。如果我真心的认为这些东西对我都不重要，那我勇当其冲，哪家企业我管他什么开的工资高我就去。呃，正是因为就是我或者是跟我同类的年轻人不愿意这样去为了工作牺牲自己的原则或者是生命，但是在求职市场上又找不到可以对应进去的位置，所以我们会有。嗯，今天聊到主题，我们会有就业焦虑。
1: 我理解一下，就是大部分企业都挺糟心的，除了去糟心的适应，难道还有别的解法吗？这是我们做节目的意义吗？就如果每个企业都那么厉害啊，你们每个人只要好好的做自己，就会被公平的筛选，那还要我们媒体干什么？还有我们的批判精神干什么？这就是我们三三个不同年纪的人、不同角度人谈话的意义。所以，我们帮我们要帮助企业。的进步，我们要逆向淘汰一些不 OK 的招聘的这个问题。其实有两种解法，我说出来，其实呃，怎么说呢？不敢说给大家扩大视野，可能说作为一个发展中的模式，跟大家讨论一下啊。我觉得一个是呃，就是建飞刚才说的，很多企业其实没有经历过成功，他没有经历过成功，就没有建立过成功的人才。他没有建议过成功的人才，就无法把成功人的模型列出来写到 JD 里边去。广大的大学生们或者人才们听到这个节目之后，我觉得其实可以淘汰一部分这样子的公司啊。如果他的 JD 都是复制来的，那他们公司肯定没有成功模式加以提取、加以抽象。他的 HR 一定是不专业的，他的业务老大一定是没有过过这个 JD 的。这种公司你去就是错付青春，给再多的钱。你大体也不会给太多的钱，我们要集体淘汰的一种 JD 的写法。另外一种就是说，我们能不能够反向的帮助公司去进步和提升？就是听我们播客的自媒体的朋友们，这一点是向你们去对话和交流的。你们能不能够放大一些，就是帮助一些企业？比如说，呃，什么是好的产品经理？什么是适合？比如新能源厂子的，适合这个 AI 应用厂子的，适合这种呃新文化或者新消费厂子的产品经理、市场营销推广人才，呃，用你们自媒体的力量给他们列清楚，因为你们见得多、时的广，你们接触过优足够优秀的公司，然后把足够优秀的人才模板更新到你们自媒体上，让公司去学习啊、呃，这样的话。他们的要求会更清晰一点，然后要求不清晰的公司也会知道如何去提高。然后另外一个就是我所处的公司曾经采用过一个特别行之有效的筛选人才的方法，就是我也说不清楚我要什么人，我确实说不清楚，我也不能瞎编，但是我也不想去抄 JD， 我怎么办呢？我就举办一个商业比赛，啊，谷歌也做过哦，然后大的微软也做过。这种商业比赛就是把企业遇到的一些难题，企业内部也解决不了，所以要招人。去解决，我把题目告诉大家，你们只要参与筛选成功，就给一个辛苦的费用啊，就是支付一定的报酬。然后如果是在商业比赛里边得到专业评委和公司高管的一致认可，我会采取更多的呃报酬给你，你也可以选择入职公司，甚至可以选择接接受公司的投资，成立一个新的子公司或者新的工作室。这也是很多大学生应该关注的求职方向。这种模式很好的规避了不专业的 HR， 呃，然后去筛选你，然后打击你，然后或或者说，呃，去修理你。然后你们又不得不适应这样搅成一团的奇怪的筛选人才的方式，我所以我就建议很多大学生，呃，除了考研和和提高这个社会资源，或者去大厂去去实习，是不是有一条路就多盯一些商赛，去参加一些商业比赛，把你们把你们的那个学识放到实战中去。一旦进入的这个商赛环境里面，企业内部的讲师和培训的老师就会给你非常真诚的交流，然后让你们把这些作品搞得非常靠谱。另外，你们会进入到一个非常。真实的环境，这样的话，你们的简历里面就会写上比较好的实战经验啊。这样的话，我觉得是一个比较比较好的这个与公司交流的方式。然后，另外还有一条路，就是没有商赛，也没有那么多好的自媒体帮我们去呃筛选这些啊。HR 就是不进步，对吧？这是非常大概率的事情。把自己在 B 站、小红书、抖音表达出来。把自己的能力、使命、愿景、价值观、爱好和立志疯狂的事情表达清楚，不要再晒你吃过什么、消费过什么，向这个社会表现你即将带来什么新的价值。我觉得这是每个年轻人可能除了本科学院之外的必修课吧。啊，在这个过程中你，你你就会迭代自己，你也会认知自己，你的优点会放大，你的弱点会曝光，啊、呃，把弱点继续的修改。这样的话，你有十万粉丝，你还需要简历吗？你就已经线上接单了，各位
0: 。对于胡老师刚刚说的那个呃，做自媒体账号这个事情，我说一点我的观察，就是呃，为什么说现在很多就是包括您或者是我刷自媒体的时候，刷到很多都是说自己去哪儿吃、去哪儿玩，因为现在这种类型的自媒体它是最好变现的，大家都是利益导向的。这样的一个思维模式。那如果我做呃展现我个人能力的，其实就是这个社会没有这种规则，说我如果在平台上展现我的个人能力，我就能被 HR 呃好的 HR 盯上，我就能进入公司得到一个好的岗位。反而是如果我展现出一些呃吃喝玩乐的东西，那就会有呃广告找上我，我就能假设现在小红书的，据我了解，报价是你的粉丝量除以十。假设你有呃一千个粉丝，那你植入一条广告就是一百块钱。一万个就是一千块钱，是这样报价的，是小红书平台
1: 。这样的单你你能接几单？你是一个月一万块钱的工资，然后工作三年之后涨到两万五，然后做这样的工作计划，还是这个月弄个一两万公司，然后假模假式的探个店，然后挣个两千块钱，到底哪个 OK？
0: 这就是个人权衡啊，因为年轻人普遍不相信老板画的饼了
1: 。我觉得这个内容的门槛既然这么低。这么多年轻人都那么容易的能赚到这样的钱，那么这个钱就马上会不好赚
0: 。什么自媒体都是在刚刚出现的时候，出现的那个火起来之后，就有大量同类的出现，然后之后谁能火就是凭时运吧。因为你做同样东西的一个爆火的和一个没有火的，其实并内容上并没有很大区别，就能火的就我认为要么是背后有呃中介公司，要么就是他运气好，就是我是这样觉得的。一条内容爆火了，他的运势他就开始火了
1: 。做一个自媒体去表达自己，然后把它变成一个电子简历。当 HR 看见你的时候，除了你那写的那一页纸，还能知道你在自媒体上做了很多知识的传播、问题的解决和自己。自己的一个学习的历程，然后有多少粉丝呢？我觉得看个人魅力，但总比没有好，这是我的第一个观点啊。你反驳我的观点或者不同意见在于，我做那个火不了，所以我要去做吃喝玩乐的东西。但既然这么想，吃喝玩乐的门槛和水准就会很高。吃喝玩乐的钱是哪来的？不是大风刮来的，是餐饮老板的利润。换来的，当那么多人去带货去做，那你是不是要做出更高的成绩？这个反倒难度高了。但是在这个世界上，你掌握的一项技能，比如说你的技能就是去分析，呃，一个呃英国媒体的发展历程，我觉得这个可能是很偏门的、很小众的，但是它有可能是有用的。你难道是为了所谓的几个带货的几百块钱，放弃了自己？对未来人生和工作的经营啊，啊、呃，我觉得这是特别得不偿失的。那那些爆火的东西为什么火？它当然有助推，它当然有运气，但是我觉得长期以来来看，他们肯定是提供了更稀缺的价值啊。我觉得如果不去这么分析，那么整个抖音、知乎、小红书都陷入到了一个不可知论。我们每个人去做自媒体，就跟摸彩票一样，这个我觉得太古怪了。
0: 那种非常有个人意义的，呃呃，自媒体当然是很好的。但我是说，为什么现在大家可能据我观察，其实我的朋友做自媒体也是倾向于吃喝玩乐类型的，是因为呃，目前吃喝玩乐更好变现，而就是精深于个人意义的，他这种做了并不能被 HR 认可，就是短期来看我没有什么奔头。可能这是呃出现的一个一个原因吧，就也并不代表我认为我们做自媒体就应该做吃喝玩乐。我觉得呃做一些有意义的东西也是会收获自己的粉丝，然后在不经意的时候可以带货。因为就据我观察，现在做自媒体，你想真正的变现，还是靠呃带货或者是直播吧。
1: 这个大的逻辑我当然不反对呀，我想说的是，我们除了变成网红之外，我们应该多一些个人渠道去说明自己，而不是受制于公司有问题而把自己的发展给耽误了。我是在这个语境里面去说问题的，就是你当当然，我也天天看抖音，吃喝玩乐轻松的东西就是有流量，这个我不反对。但是我担忧的是，你们根本没有途径去表达真实而有能力的自我。
2: 呃，吃喝玩乐这一类的，就包括抖音上一些热搜的，就是还有你看到很多 MCN 的这些主播，他的这个品类肯定是有推手的，他都有 MCN， 他肯定有推手嘛，他肯定是公司化运营，而且他是很多呃网红在早期一起用同质化的内容堆起来，然后看哪个主播跑出来，然后才是你看到的那个什么几十万粉啊、百万粉丝的那种大 V。就如果你去效仿这种模式出来的内容品类的话，就会导致你陷入。嗯，我们用俗话说一点，就是会陷入你和资本之间的竞争关系。就是对面是一个公司，我们不说它是个资本，对面是个公司，好吧？他一次孵化十个、二十个主播，然后但是你是单枪匹马，没钱没资源，然后你再跟他做同样的内容，除非你是毕加索在世。你是贝多芬在世，否则的话你怎么可能在一个这样的品类上头去跟对面的就这样的唱跳主播啊也好什么去去竞争呢？这是不可能的。抖、嗯、音可能最后一次公布 DAU 已经是呃两三年前了，那会儿是六点五亿左右吧，那现在肯定更高了。然后呢，还有包括小红书啊，然后。呃 ，B 站啊，其实现在 DAU 都蛮高，都应该是过亿的这样的 app， 它的内容池就是它的用户池子是非常大的，它对于内容的需求分类也是非常细的，就有可能你对于一个用户来说，他今天刷30分钟的视频，他需要看25分钟的这个。擦边和吃喝玩乐，那剩下的五分钟是这个用户可能他真正非常个性化的需求。这个个性化的需求有可能是钓鱼，有可能是手工艺，有可能是二次元，有可能是呃财经，就什么都有可能啊。但是仅仅他这个六亿呃六亿七亿用户的五分钟的时间，如果你能够在他一个细分品类里面，做到非常的大，对于你来说也是一个非常有价值的事情。我们做副业的很重要的一个目标，其实是胡老师刚刚提到的，就是自我的表达，就是你还是要考虑你想做什么，以及你擅长做什么，然后再去结合，嗯，可能别人的一些成功的这个方法论，能结合的就结合，结合不了的话就不要结合，其实其实就是这么简单。就我前一段时间也是刚刚关注到，就是嗯、呃、最近。其实是从今年四五月份开始吧，就抖音上的流麻圈子开始搞竞赛。不知道你知不知道流麻是什么？就是流沙麻将，就是最开始从粉圈火起来的一种呃周边产品吧。它其实就是像我们小时候的那种液体漏斗一样，它是两片亚克力板压住，然后中间有一些闪光的亮片的这个呃可以流动的液体。然后会在这个两个板子中间，然后加入一些这个角色和背景一样的东西。我们可能会在 show notes 里面放一个流麻的示意图，不然这样听起来很奇怪。这个圈子现在就变得非常的火，就但是你说他有吃喝玩乐火嘛，他肯定没有吃喝玩乐火，但是有很多的博主，就几千粉丝，嗯，可能一两万粉丝的博主，然后他现在就能有。嗯，几万赞、十几万赞的，它的内容还不愁，因为它是各个圈子都可以做这个周边产品，做明星的，做二次元的，还有做一些奇奇怪怪的，就是新闻热点啊、表情包的。然后他现在可以，就很多人靠这个接单。然后我看他，嗯，里面也有一些是大学生，就是直接接做流麻的单子，就是你想把什么东西做成流麻，然后你就可以向这个博主下单，然后就就可以做。他有点像是一个二十一世纪的。手工业，手工业的崛起。但是你说这个东西，我我觉得它首先是一个自我表达，然后其次才是能开始赚钱。那最后变成能赚多少钱，这个我觉得是一个问号。就是你说这个东西有没有可能最后有一个人就是呃以这个为主业，嗯，以现在的规模的话，我们说不好说。但你说他有没有做成功一个抖音号？我觉得比那些就是。一窝蜂扎进呃吃喝玩乐和这个唱跳区，然后但是结果最后一分钱都没有变现，被行业竞争对手挤出去的人是要成功的，就这个可能更会给你自己的简历加分，也会更让你能够理解到这个整个事情是怎么运转的。
1: 那我们先回到小青的困惑问题上来。就是努力的意义到底是什么呢？就是我知道你的一个心情就是这样子的。我当然知道你们这些老头所说的长远的规划呀、学习的努力呀、要相信未来啊这些屁话。但是我这半年就要交房租，对吧？我我我上大学我也交了这么多学费，我也成年了，我我我不想再让父母有压力了。而且我人生的价值也要去具体的货币化的实现，这是一个非常现实的一个考量。就是短期和长期怎么去平衡嘛、啊？怎么平衡都是错的，所以我就非常心烦。我到底努力不努力呢？努力的好像没意义，不努力更他妈没意义，怎么办？所以我觉得啊，就是该找公司去努力找找好的公司，找找人去帮忙介绍，这些努力都要做，这是正常的。但是还有一条路线是既考虑短期又考虑长期的一一个思路啊。我们这个年纪的人，只要是财富不自由，可能都要做这样的考量。总结一句话就是，既然没有那么多合适的工作，我们就去制造工作；没有那么多合适的机会，我们就创造机会。啊，怎么办呢？第一，你有什么目前来来说相对比较厉害的优势？就是你不太费劲儿，别人很费劲儿。啊，你就能达到的一些小成绩。什么是你相对有热情、不要钱，你就可以你干还有乐趣的事情，啊，或者说你有一些独特的资源，或者有一些朋友老找你白嫖的那件事儿。比如说，有些人就老想找我做婚礼主持人，我以前根本没发现我这方面的能力，然后我还蛮快乐的啊，我可以当个婚礼主持人了，对然后我也当过，然后气氛贼好。第二，你身边你能接触到的有限的资源，对于你的这个热情、你资源、你的能力，它的具体的需求是什么？就比如说你去做我的主持人啊，或者说帮我改一下我的企业明天的演讲稿件啊，最好上两个段子。第三，你在什么地方可以交付什么服务？就是去开放麦做主持人，然后发现新人，做个俱乐部，然后挣他们的钱。所以这是没有工作，我重新定义给自己重新定义的一个工作的全部过程，就是很多负能量嘛。然后我在马路对面一家一家的酒吧去问，你们这个空地挺好的，我组织点演员可以来讲开放麦吗？那时候根本没有组织好演员，但是有了这个场地，我就可以建一个群，哎，谁要过来练段子？今天晚上我我这个酒吧可以八点钟到九点钟。然后没有关注，没有关注，但是有了演员，有了有了场地，我就去找观众啊。就是疫情的间间断断的时间，也有了观众呃，其实我觉得假以时日也能够卖钱，也能够给老板带来酒水，呃，然后最后这些人呃一起做播客啊，一起做俱乐部啊，啊、呃，然后这里面再出现一个下一个徐志胜，下一个周奇墨，我跟着挣点小钱也能够 OK 啊。就这是自己摸索出来的，我也绝对有热情和有兴趣，也能把我有限的资源放到一个还很合适的位置。所以这个世界上根本没有设计过所谓的脱口秀俱乐部主持人这个职业，任何大九八五二幺幺也没有培训过一个所谓的单口喜剧俱乐部的经营流程。但是有需要啊，有那么多附近的大厂抑郁青年。北大清华的学生就想到六道口开心一个小时，再回去加班或者他也有一些愤满的东西，想冲到台子台上把它说出来，让大家笑话一下自己，这就是需求啊。我我只是提供了一个服务，加了几个群而已，啊，他当然没有变成一个多么有规模的有价值的事情吧。但是我觉得这可能是短期和长期的一个平衡。它解决了一群人的问题：演员没出链段子，然后观众呃想就近乐呵一下，不想跑东边不想去买香演的票。所以其实是可以这样去经营自己的。当社会没有好的适合你的工作，当社会不是那么去公平，呃的对待你，你马上去交房租。呃，我觉得不妨从身边下手，呃，就是做一些自己 OK、别人 OK， 然后让对方打钱嘛。
0: 针对胡老师说的这个方法，呃，我个人也是觉得非常受用的。但是我还是有两个呃小小疑惑，就是。呃，对于我来说，像您刚刚说的那种做脱口秀或者开放麦的话，呃，对于我们刚毕业的年轻人来说，嗯，我觉得还是一件需要资本的事情。就是不管是我要其中的运作，我需要一些资金上的储备，我需要一些打起步资金，还是说我需要一些时间去做这个事情。就是建立在它是我的一个兼职，它我还是有一个正职工作。建立在这种条件之下，我的时间和我的金钱，其实嗯、呃，并不能说非常呃充沛的去。呃，运作这件事情，还有一个就是，其实像我们大学里教的，不仅是一些过时的知识，而且是一些没有用的知识。就是我并没有从什么渠道去了解到，我如果要去做一个开放麦，我应该有有哪些方面是我要注意的，有哪些地方，嗯、呃，是我嗯可以尽量不要踩坑的。就是这些我不知道怎么去开始，我连相关的可能说网上看看经验这种地方可能都找不到。对，就是如果说我想要去做我的一个。呃，比较长期有价值的事情，我可能会从这两个方面是稍微有一点困惑吧
1: 。OK， 我要回答这个问题，就是非常简单四个字：你要开始。就是咱俩不可能规划好了一切，然后你冲进去，别人有个机会等着你，然后从头到尾的给你交，然后把你保护好，让你一点亏都不吃，不可能。但是你要开始，这个用最低成本的开始。什么叫最低成本的开始？就是去一个开放麦，坐到那儿听一下，听完了之后加工作人员的微信。说下一次演出叫我，熬，下一次再去看，看第三次的时候你就会有三四个演员的微信，然后问问他们，如果像我这样的人组织一场说段子的地方，我们学校有一个场地，你们需要我提供什么样的服务？我需要注意什么？这是第四次，就是你要把一个非常大的一个事情切割成非常小的东西，让你非常没有压力的、非常舒适的去进入。你刚才说需要资本呀、啊，需要知识啊，需要啥？我觉得你都不需要。你需要一个环境，你需要身边这些人去干这些事情，你去观察，你去抄作业，你去学习，你去感受。你需要坐到那儿，然后有个人说：“小青，你能当志愿者吗？”没有钱，但是解决一顿饭，好啊，好啊，好啊。我觉得你要开始就可以了。我在大学的时候就有两个开始嘛，就为什么会找到网易的工作，就是因为那时候我们兰州有一个文学青年的论坛。然后我整天上去泡着写小说呀、回帖啊什么的。然后有一次，我就跟那个管理的人说，我能不能负责一个板块？然后我就加入到了这个群体里边，开始了所谓的网管生涯，或者叫那时候叫版主生涯。就是你去参与吧。那既然这个学校或者学校给你的实习单位并不能满足你的知识来源。你就多给自己创造一些环境，多开几个副本。这个号练的不好，你就换个服务器嘛，就就这么简单
0: 。听胡老师说的，我也非常感慨。看、呃、到之前看到一句话说，呃，成功的人都是精力非常充沛的人。我觉得在当下这个社会，说的非常对。对于我们年轻人来说，你想要呃不放弃，我找到一份呃正职的工作，你需要付出努力，已经可以把你整个人榨干了。就实习回到家，就只想在躺床上瘫着。我别说。我出去开房卖，我可能有时候手机我都不想玩
1: 。这确实是个精力管理的问题，就是现场调查一下，你的精力被什么东西浪费了，得到了预期的收益吗、啊
0: ？我觉得我的精力被工作浪费了，<笑>就是上班这个事情对于我来说就是耗费我的精力的，因为我并不能够完全像您做到一样，说工作就是工作，生活就是生活。我在这个年纪段，我总想在呃去赋予我的工作一些意义。当当我没有办法，就是说。呃，找到那个意义的时候，整个上班的这个流程，即使说我呃开始的晚，结束早，对我来说都是很耗费心力的东西。它不是说我身体上有多累，是我精神上会比较疲倦
1: 。就是你现在有一个实习工作，耗费了你很多的精力，然后导致你没有办法去发展更有机会的事儿，是这个状态
0: 吗？我周围大部分同龄人都是这个样子的
1: ，就是做一个实习工作和完成学业，已经没有精力去干别的事情了，对的。
0: 就算有精力，大家也会选择说我都已经这么累了，我就找个地方放松一下。就很少有那种铁人说我自我管理，我上完班，我再写完论文，我接着去自媒体创业，然后我就八个小时睡眠。我换
1: 个说法吧，学业肯定是要完成的，又找了一份工作，那这个工作应该给你带来更多的未来机会才对。就如果这个工作这么 OK 的话，我们干嘛要去干别的副业？那显然来说，这个工作不 OK 嘛。
0: 也就是回到了之前说的，其实市场上对于我们呃这种叠了这么多标签的文科生，并没有能够提供一个呃让我们或者是让我觉得呃有有干头的事情。我们特别
1: 像什么呢？就是这个市场上没给咱们准备靠谱的工作，不是像学金融学、学建筑学、学学医学、学学那个人工智能的人没有。我们得有强盗精神，我们得去抢，让社会得认。在这个上面，我我觉得花时间花精力是值得的。你再去当螺丝钉，你当然累，因为你看不到未来，你还不得不干，这才是累。累不是说你体力上累，我觉得你体力上根本不累，是你坐在那儿看不到希望，你自己折磨折磨的累
2: 。对，就是一份工作，肯定是要不然现在给你钱，要不然给你呃未来有钱的这个路径，然后要不然就是你对这个工作本身的意义非常认可，比如说医疗工作啊，或者是慈善工作这种。那如果这个工作三个都不能给你，你在家里躺着，也就是多添一双筷子。这个工作现在不能给你钱，未来不能给你钱，也对你的人生没有任何意义。然后公司也没有觉着你特别有意义，因为他还天天压你的价格。在这种情况下，那就真的躺着吧。躺着是一种更节省的方式。对于很多年
0: 轻人来说，就是他即使给的少，但是我也要钱呀，我不能够完全说依赖我的家庭，或者是因为种种原因，我需要自己的钱。那我这个三三个道路，我我只能选择说，我就干一份好歹能给我点钱的工作，所以很多人就耗在这种状态里了嘛，也是现在。为什么社会躺平文化那么风靡的一个原因吧
2: ？这三个其实，如果你三选一的话，你都不需要躺平。如果你能够在一份工作里面，这个三个里面找到三选一，它要不然是现在能给你钱，要不然能够就是说，你虽然现在九九六工资很低，但是你肉眼可见的这个行业的增长性还是在的。你干个三五年，那可能呃未来的薪资是比较好的。这个其实是上一代的模式嘛，就是为什么我们会吃饼，那是因为这个饼。他不管大小，他画完了之后，他确实是有块饼的。那我们可能也会觉得，这个呃，早期的时候我们拿两三千块钱的工资，然后九九六可能也不是一件特别离谱的事情，因为我们。知道我们未来五年后就不是这个样子了，呃，那还有一个情况就是我非常认可这个事业，就不管是新闻也好啊，这个医疗也好啊，或者是慈善事业也好啊，我觉着我甘愿为这个事情低价的付出我的终生，能够拯救另外一波人，那这个。也可以继续干下去。这三种如果都没有的情况下，那就是还有两个选择，一个就是像刚刚胡呃胡老师提到的，就是说你需要自己去创造。你在自己创造的时候也是三选一，可能是二选一，就是因为如果你要是自己创造的时候，你没有就是很好的这个现金流的支持嘛。如果你的父母或你的家庭的情况下，那你可能就要考虑第一个，就是这个事情能不能现在就给你带来钱。如果这个事情现在就能给你带来钱，我觉得你现在就去做，就不要犹豫。那就是，即便是没有任何公司，即便是没有任何就所谓的行业的存在，那其实更好啊。那是你发现了一个就是完全没有被人挖掘过的金矿，一个蓝海，你自己去做你能赚到更多的钱，这个是比较合适的。那还有一种情况就是，这个事情你是真的爱的。就是他可能他的回报是非常的低的，就是只能让你满足一个就是不饿死，甚至你没有办法在一线城市不饿死，你需要回到你的老家二三线城市不饿死。但是这件事情是你做它的时候，你甚至没有感觉到是在工作，而是在感觉到在放松。这个有可能就是一些休闲性或者是精神文化创造类的这个工作啊，比如说你可能写网文，或者像这个刚才说的这个流麻，然后像这个什么呃在抖音上做一些才艺的博主，这些都是不是。受地理位置限制的，但是他的收入可能也没有那么高。然后，但是因为你不受地理限制，你的生活成本也会变得非常低，而且你做这件事情的时候会变得很开心。我觉得这个也是一个理想的状态，甚至有可能是比一个在大厂九九六的工作的，就是真正过了实习期，然后正式转了岗之后进入到这个大厂，然后每个每天九九六的一个人可能更开心的一个状态。
0: 所以说，现在很多年轻人属于呃卷也卷不动，躺也躺不平，所以被迫的选去选择了第一个选择嘛
2: 。好歹拿点的这个情况下，这个工作就不能消磨你去找下一份工作，或者是下一个属于你自己的副业的机会的这样一个经历。如果这个工作是会，就是你九九六，然后还给我每天每个月三千块钱，在一线城市。那我觉得这个工作不做也罢，就就就是这个样子
0: 。但可能是您二位就已经工作蛮长时间了。就我个人体验来说，现在市面上大部分工作都是这样，就只不过是给的高低罢了。就北京给你一万，像我老家给你五千，就是这种这种区别
1: 。我们来破解一下直面。这个年轻人的千古难题叫卷也卷不动，躺也躺不平，该怎么办？我们每个人都来回答这个问题吧。我们不要认为这是一个无解的问题，我们都呃绞尽脑汁、胆大妄为、胡说八道来，但是正面面对这个问题，因为我觉得我这个年龄也在面对卷也卷不动、躺也躺不平这样子的问题。就是我当然卷不过年轻人，对吧？我也没有像真正的精英那样去努力，我自己知道，但是我肯定没有钱和足够的积蓄。躺在大理，说这辈子就这样了，我也不敢啊。说实在的，你让我歇一周，我就慌了。我们都面对这样的问题，我们尝试回答一下，这个状态到底是为啥？我的一个探索性的答案，可能这个节目发布之后，我又有了新的认知了。我在评论区里面更新啊，就是我们并不认可我们现在。但是又没有未来更好的选项，我们处在一个被迫的状态啊，就是假装活着的状态，就是我们还没有发现真正的自己要选择的那条路，但是又不敢面对自己。我只是说我啊，我不敢说你们两个，我们没有走在自己特别认可的那条路上，我们每走一步都是累，但每停一下都是怕，这是我自己描述内心的这么一个状态。就是你说我干这件事情吧，我真的觉得它很有价值吗？没有。但是真让我去放下一切，去面对自己还没有选对吗？我也不敢我觉得第一步就是说，先认知到自己的无奈。我觉得先回到那个真实的状态上，可能是我们要做出的第一步。呃，小金刚才跟我的一个启发就是，我好歹有个工作啊，虽然他工作工资低，但有可能我坚持坚持，我就混一个资历，然后简历好看，我才能去找下一个工作呀、啊。但是我现在就是很累，看不到未来，就是也没钱，说不定这个写到简历里也没有用。但是你让我停掉这个，你给我一个更好的选择啊，你这么能，你给我一个更好的选择没有啊。先从个更高的维度，就像看一个别人一样的去看看自己的这个难题的构成，其实是这样。真正充沛的精神或者精力是走在自己认可的路上，那每一步都是风景，每一次付出，每一次难过，呃，我觉得都是我们应该支付的成本。但是就怕付出没有回报，停下又没有选择，这其实才是一个非常要命的状态。我我抛砖引玉啊，我们先把这个状态剖析出来。然后解法不解法，留给更聪明的听众
2: 吧。我也讲一下，就是我对这个问题的看法吧。就是，呃，我其实像小青今天谈到的，几乎所有的焦虑，我在我工作的十年里面其实都遇到过。然后，但是我我工作里面其实有一个 gap year， 就是，嗯，我我最早其实是在做媒体，然后做金融，然后做互联网。然后这个进到互联网之后干了三四年，然后中间 gap year 的一年。我在那个 gap year 的那一年，我其实对我自己的感触是非常大的。我觉得就是，包括我现在回到互联网，其实是因为我重新发现，在这个互联网里面是有一些，就是我觉得，就我离开互联网，其实是我当时就是。一九年、二零年的时候，我觉得互联网行业增长到头了。这个行业其实对于我来说，呃，我再继续干下去的话，它也不会再给我的履历上再添加任何一个精彩的一笔，或者是说，嗯，我能够财富自由怎么样？这个其实这个通道就大家都知道，二零呃一九年之后基本上就都关闭了。所以我决定离开互联网，但是离开互联网之后决定去干嘛，我其实没有想太清楚，所以我就也是办创业，然后就办 gap year 就。摸鱼了一年，然后之后我就想清楚一件事情，就是就是因为其实是在创业，没有没有现金流。然后那一年我就把生活成本压的特别低，我我是不用付房租的，但是在不付房租的情况下，我在北京一个月一个月一个人的生活成本也就一千多两千块钱不到，还没有学校食堂吃，这个跟小青还不一样，就是我吃吃外面的，然后的情况下一个月两千块钱的生活费，然后我觉得我过得非常的开心。因为我每天都在做我自己愿意做的事情，然后我发现不需要去点高油高糖的外卖了，因为我没有那个冗长的会议要去要去做，我没有那个就是在工作完了一上午扯了一上午皮做拉通了一天的会之后，然后我在想着晚上我还要加班要做 PPT 的情况下，我必须要吃一顿高糖高油高盐的外卖才能够恢复精神的那个状态，没有了，就都没有了，我就每天粗茶淡饭，然后就。就感受生活的宁静和做自己喜欢的事情的快乐。然后我就意识到，就是如果中国的大部分的人在他未来的有生之年都是还要工作的，我们不考虑那些就是真正可以财富自由、什么事情都不用干就躺在大理的那些人，那剩下的这部分人，既然他的生活和工作都还要围绕着工作，那这个工作就必须得开心，就是这个工作就就是比你赚多少钱。都更重要，更要排在前面。就是这个事情必须是我愿意做的。就是如果这个公司让我做的事情和我自己愿意做的事情，它的出入非常的大。那即便是在有非常多钱的情况下，你也应该拒绝，因为人的一生是非常短暂的。你从二十多岁开始工作，一直工作到六十五岁才可以退休，然后每天要至少工作八个小时，还要算上你的通勤时间。然后现在。加班了之后，就九九六，它不止八个小时。就是你人生其实有二分之一的时间是在工作上。如果你的工作是不快乐的，你这一生按比例算就是不快乐的。哪怕提前四十岁退休，或者是三十五岁退休，那你也有将近十五年的时间要在非常痛苦的过程中折磨你自己。你在后半生能够弥补的回来吗？我觉得弥补不回来。所以这个是我现在的想法，就是工作里面开心是最重要的，其次才是他需要能够呃有钱。当然，这个开心最重要的之外的一点就是你需要能够维生，就是但是维生的重点是在于，就是如果你的工作每天都很快乐，就像玩一样，就像休闲一样，你已经有八个小时在获得快乐，了。那你工作之外的那个部分的花销其实是非常少的，你不会有冲动消费了，因为你你已经玩累了，你没有你没有那个冲动了，你也不会想要去吃特别好的东西，想要去穿特别。什么样的东西？因为因为你觉得你在工作中已经体会到了足够的快乐，就这个是我在 gap year 的一年，就是非常低成本的生活 gap year 的一年之后，我感受到的
1: 。吐槽你一句吧，人就是既要还要管不好自己，才变成今天这个样子啊。如果像你人间清醒，就没有烦恼呀。对，是吧，雪晴？
0: 其实我觉得建飞老师那个状态当然是很好的了，但是呃，我们现在年轻人可能不是很能做得到吧。一是因为自媒体已经彻底的侵入了我们的生活，像小红书这种、B 站这种社交媒体，那它上面的内容发布者既然是为了赚钱，它肯定是要引导你消费的。那你现在在这种强大的信息流。二零年那会儿，可能是因为疫情的原因，还没有那么多呃可以消费的地方，就出去玩啊，或者是呃买什么东西。当疫情结束之后，这种气氛又起来了，你只要去想要说我休息一下，我接触一下社交媒体，那对于我来说，就难免会产生一些物欲。呃，很难说，我只要获得一份快乐我就足够了。人都是很贪婪的，我要获得很多的快乐呃，特别是当工作不顺心的时候，我就更需要获得快乐了。然后呢，我也是这样认为的。我觉得，如果我是一个不用考虑经济呃困难的人，那我不会工作，我就是不会做市面上的工作，这是我内心的一个想法。我就天天待在家里钻研我自己喜欢的事情，然后再考虑创造财富的事情。我是不会去把自己陷入工作的鸿沟里面的。但是，就是可能对我来说，我是我们家独生子女，除了考虑自己之外，多少就是要考虑一些，呃，我能不能就是为我父母负到一些养老的责任，也是我考虑的范畴之内，没有办法做到完全的割舍，可能也是说不能说养活一张嘴，全家吃饱那种感觉
1: 。呃，但我想说几个最再残酷点的话，就是如果你真的想清楚，我真的无法放弃所谓的信息洪流带来的消费欲望。那就告诉自己放弃吧。你说完三句“放弃吧”之后，再问自己到底放弃敢放弃到什么地步？我我觉得可以做一些这种心理练习。真的，你放弃了之后会快乐吗？你的社会地位、你的父母的安全感、你的亲情的维系、你自己在朋友面前的体面，你真的能放弃吗？你放弃不了。所以，其实硬要有个答案，就是做人生就是做抉择嘛。做抉择的小秘诀就是搞清楚自己会失去啥，先别弄清楚自己要啥，先搞清楚自己会放弃啥。第一种选选择就是我要奔钱，我就去钻研怎么钱多怎么来，只要法律道德允许，我就去达到钱多那个工作的要求。钱少我一律不看，但是钱多，呃，到手了之后我会放弃，比如说休闲的时间，放弃学习的机会，放弃任何。告诉自己真的可以吧。啊、呃，就别自己跟自己别装逼，真的为钱，你就去为钱做一切的准备。但是可以给自己留一个期限，是一年、半年、三个月还是六个月，我就是奔钱去的，怎么钱多怎么来。第二，发现自己其实钱没有特别重要，还是为了未来学习进步更重要，那就厚着脸皮放下尊严，问自己的亲戚朋友家、家家庭、爸妈要一一笔足够你一年的钱，用这一年去好好的做自己喜爱。并且给自己带来提高的事情啊，其实综上所述，你知道你自己放弃啥，放弃的那个地板砖那个下限是啥，搞清楚之后，我觉得你就可以承受了，啊，总好比你每天被迫承受要好。其实人生的选择无非是主动的去承受，还是被迫去接受，你等着打脸，还是打生活一巴掌？我觉得这也不难选吧。你现在很缺钱，哎呀，这个物欲难以满足，妈的，我就去赚一点钱，然后发现挣不上。或者或者这个钱好难挣，钱难挣，屎难吃。那回来再告诉自己，哎呀，不行，我不是挣钱的料，我还是稳扎稳打。嗯，我问爸妈要一年的钱，我以后两倍还他不就完了？就是做一些让自己痛苦的选择，然后换来每一天的主动性好残酷啊！说起来好像我真的能做得到一样的，我真做不到。但是呢，我现在跟自己说的是，提高一个自己的专项能力。呃，降低一些不切实际的预期，啊、呃，这是我能做到的
0: 。对，因为人毕竟是生活在这个社会中的嘛，我觉得能够完全呃不和别人比较的人，可能他早就成功了。像我我这种很普通水平的人，每次看见那种很轻松就能成功，虽然大家说没有人很轻松就成功，但是我觉得有的人就是命好。但所以，在互联网又拉近了人与人之间的距离。就对于我来说，可能情绪会呃想的比较多的人更加容易会受到影响。就是人的思想很左右，有时候你觉得好像没什么奔头，有时候觉得我又我又行
1: 了。所以这就是个幻象呀、啊！互联网没有拉近任何人的距离，互联网制造了人和人的距离。这是个幻象，你你以为跟成功的人好像就是一个屏幕，你可以点赞他，你可以关注他，他做直播的时候还求你打赏，你就以为跟他的距离近了，狗屁。你和他的距离可能是十个亿，你知道的，疯狂小杨哥一天带货一晚上可能是几千万，你和他距离这么长，你们俩根本没有近，你们俩因为互联网，因为信息差，因为那资本，因为那金融工具，你们俩隔得非常远。你就咱们三个人就是个普通人，我们和马云、马化腾那么近，那是因为公关，那是因为品牌，他需要表现出和我们假装很近的幻象。那如果一件事情让你很难受，那就是幻象。普通人就是对自己实实在在,在活下去最有优势嘛
0: 。就可能在我父母那个年代，或者是呃这个世纪初，互联网没有那么发达，你的周围的交际圈就是和你水平差不多的人，或者是一两个那种命很好的人。但是现在互联网时代，呃之下，你就能看见海量的，就是那种大家所谓的现在仇富嘛，因为有钱人太多了，大家说怎么就不能轮到我呢？就这种人看多了之后，普遍的话心里都会有一种对于自己更高的要求，然后和自己并不能做到的一种落差之间产生的情绪吧
1: 。哇，你真的把这件事那么当回事你就去付出代价。你听起来还是好像很不服的样子。我觉得你要么服气，李诞就是比我厉害啊，对吧？马云就是厉害。放弃
2: 就是仇富这个事情，当然从社会角度上来讲，我觉得可能仇富也不是特别好。但是从个人角度上来讲，就是仇富这个事情，如果给你带来快乐，那你就继续仇富；但是如果仇富给你带来焦虑，那你就不要仇富。到最后，其实小青面您另外一个问题，就是之前我们在聊这个这一期播客的时候，你也提到，就是说你的焦虑源之一，其实是因为你看到了互联网上的太多信息，然后。那这个的话，我觉着其实它和呃教育和就业又是另外一个问题了，就是其实是现代的消费主义以及我们如何去呃反制这个从个人层面上去反制这个算法推荐以及这个媒体媒体操控的这样的一个问题。我们之前其实也聊过这样的话题，之后也会。聊很多，嗯，如果你要是觉着你自己有这样的焦虑，并且有很多人是因为这样有这个焦虑，我觉得很好啊，这不就是胡老师说的一个问题嘛？就是你是不是可以做一个自媒体，嗯，就做这个领域，如何缓解大家的焦虑，然后如何剖析这个焦虑是怎么产生的，这就是一个机会啊
0: 。跟我个人性格有关，可能是我稍微会有一点完美主义，我觉得。我就算来谈这个东西，也不能我自己都帮助不到，我谈何帮助大家呢？所以这个事情一直就搁置
2: 。也是刚才胡老师说的，就是你开始做，<笑>如果现成这个市面上有一个模板，或者是已经有这样的一个号做成了，那其实你就做不成了
1: 。完成比完美更重要。如果你不觉得是比赛，你就不用那么优秀了。就是做一个好好的做一个真诚的可爱的普通人，一样会有更多的普通人与你有共鸣。他们愿意帮助你，呃，愿意同情你，愿意赞美你，愿意跟你真正的沟通，你便有了收益。这个世界上不是说你非常精致、完美、精英才会获得粉丝，其实你你应该拥有更多人的连接，你心里才不会那么慌，你会有更大的视野，你就不会用自己的短处和别人精致包装的长处去比，然后比到自己显得自己更无能。我们就是普通，我们就是千姿百态的普通。我们能不能普通的更自洽一点？我们能不能普通的更舒适一点？把这个过程、把这个痛苦展示出来，那这点共鸣就够我们吃饭了
0: 。我觉得没有谁可以解决谁的焦虑，只能说，呃，我们聊这个话题也可以让听众受到一些不一样的想法吧。最后的解决之道还是要靠我们自己
1: 。有一点意义或者有点充实就够了
2: 。呃，特别感谢胡杨老师今天跟我们的交流，也感谢小青这么就是直接的向我们抛出了这么多尖锐的问题，然后其实也给我们带来了很多新的信息增量啊，给我们两个已经离开校园很久的人带来了一些就是呃，现在的真正的年轻人是如何思考当下的这个教育和就业的这个。呃，一些观点和看法。那感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维码。也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。